0: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas sean todos aquí a Tus Cuatro Riquezas, parte de Bonsai Club y estamos muy felices de estar con ustedes porque tenemos el día de hoy a nuestra abogada Rosana Gózuguma para nuestros viernes legales y vamos a dar un tema muy interesante que es el traspaso de negocios, pero también recordarles que hoy día es la luna llena de Tauro, el festival de huesac lo llaman algunos y es la, el punto más alto de la luna llena va a ser dentro de dos horas, más o menos, dentro de dos horas. Así que este es el momento para pedir tus bendiciones, hacer tu mapa de sueños, escribir todas las cosas que tú quieres que pasen en tu vida y mejorar. En las últimas clases hemos dado lecciones sobre eso, pero hoy día nos toca nuestro viernes legal, así que respetamos esa parte. Así que, Rosanita, muy buenos días, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, bien, Mario? Bien. Muy buenos días. Voy a hacer hoy día mi
0: concentración para la luna llena. Así es, así es. ¿Qué tal, Rosanita? Cuéntanos, ¿cómo.? Ahora me pedí, vamos a hablar un poquito más de detalle, me comentabas sobre lo que es el traspaso de negocios. Cuéntanos un poquito. Sí, eh, sí cómo Mario, funciona. mira, en,
1: en alguna oportunidad eh, nosotros comentamos acerca del de, eh, traspaso de negocio, digamos, de manera general, ¿no? ¿Qué consideraciones generales? Sin embargo, creí por conveniente eh, el día de hoy poder tratar temas muy específicos que tienen que ver en el traspaso de negocio, pero con aspectos legales contractuales, ¿no? Pues como nosotros sabemos, por diversos motivos, tanto las personas naturales con negocio como las personas jurídicas, pues decide no continuar, ya sea motivos financieros, motivos personales, ¿no? ETC, coyunturales, eh, y deciden, pues, no, no continuar con sus actividades comerciales en dentro del mercado. Y creen por conveniente simplemente no cerrarlo, sino creen que todavía existe un potencial en el negocio, en la actividad que desarrollan. Y, por lo tanto, consideran y someten a terceros la continuidad del mismo, ¿no? Bajo este contexto es que esa transición que opera para el traspaso del negocio, comprende ya una serie de aspectos, una serie de aspectos legales que hay que tener en cuenta, pues dándole una estructura acorde a las herramientas que tenemos, a las herramientas legales que tenemos para cumplir con el objetivo como tal.
0: O sea, ah, si, te, si te entiendo bien esta parte, ¿no? O sea, básicamente una persona dice, bueno, hasta aquí llegó mi negocio, ya no da para más. O yo ya, yo como persona no puedo manejarlo y no puedo ser, seguir siendo el gerente, no puedo seguir haciendo es, este rubro. Una persona puede encontrar sus propios limitantes, pero parte también de tener un negocio es tener la capacidad de venderlo y que otra persona lo, lo aproveche. Si sí, hay personas que son mejores administradores que uno, hay personas que sepan cómo pueden levantarlo y, o de repente, cómo rescatarlo de la ruina también, ¿no? Entonces, un, po claro, un poco. Claro, es uno, por... de, los,
1: es uno de, los, de los escenarios que se pueden presentar. Exacto.
0: Perfecto. ¿Qué más, Rosana? ¿Qué más?
1: Pero para ello, haciendo un, un preámbulo aquí, hay que saber distinguir, creo que en algún momento también se los he comentado, pero se los recalco, hay que poder distinguir las, las personas naturales y personas jurídicas. Nosotros muchas veces hablamos de traspasos de negocio y creemos que solamente las personas naturales con negocio, es decir, eh, la bodega, alguna, algún restaurante, etc., puede ser traspasados, ¿no? Porque tienen, bueno, están como personas naturales, no han creado una sociedad como tal, sin embargo... Hay que tener en cuenta que tanto las personas naturales como las personas jurídicas pues, pueden, ser, eh, pueden pasar por ese periodo de transición y traspasar el negocio. ¿no? ¿Y por qué tenemos esa creencia? Porque efectivamente nuestra ley general de sociedades no establece una forma jurídica que diga traspaso de negocio, ¿no? como tal, como si sucede en Europa, por ejemplo. Entonces... Si queremos ¿Cómo es distinguir. Eso?
0: O sea, no, no, existe, no existe eso en, en el Código Civil o como cuál es la.
1: El término traspaso de negocio no existe en nuestra Ley General de Sociedades referidos a las personas jurídicas creadas como sociedad. Yeah. Pero sí se operativamente sí se da. Pero ¿cómo se da? ¿No? Eso es lo que un poco vamos a explicar ahora. Okay. Se da mediante un contrato de sesión, un contrato de compraventa venta eh, arrendamientos, etc. Pero no existe la figura y el procedimiento exacto para un traspaso de negocio. Por eso muchos tenemos la creencia de que unas personas jurídicas no, podemos, no pueden hacer traspasos de negocio o dicen, se preguntan de qué manera una persona jurídica puede hacer. Pero sí existen herramientas legales en la Ley General de Sociedades, tanto en el Código Civil como en la Ley General de Sociedades, porque en la Ley General de Sociedades podemos hablar que un traspaso de negocio puede ser también una decisión, un traspaso parcial de negocio o una fusión, una forma reorganizativa.
0: ¿no? Ya, hay hay no fusiones, hay compraventas, hay decisiones, hay diferentes cosas, pero el, el, el concepto, el procedimiento para lo que se llama traspaso, tal cual, con ese nombre, con Exacto. ese detalle no existe. No existe.
1: ¿no? Por eso ten, genera en, en las personas incertidumbre, ¿no? Entonces uh -huh. hay que distinguir acá las personas naturales porque las personas naturales como ya hemos mencionado pues este, la principal diferencia con la persona jurídica es que es responsable de todo, sus derechos y sus obligaciones son a título personal en cambio en las personas jurídicas hay una distinción ¿cierto? Una distinción de las responsabilidades propias de la persona natural accionista y las responsabilidades propias de la persona jurídica y la persona jurídica es responsable hasta el límite de su patrimonio ¿ya?
0: entonces ahí esto es importantísimo ¿por qué? porque cuando, si tú como persona natural absorbes el negocio de otra persona también absorbes sus deudas sus obligaciones los impuestos que no ha pagado y, y, y varias cosas más tienes ¿no? que, que, que ver que, que no esté enfermo ¿no? <risa> ¿Hola? Sí, Copias. Sí, sí, sí Ah, ya, perfecto, perfecto ¿Qué más Rosetta? ¿Qué más?
1: Ok, entonces ya haciendo esa distinción Entre las personas naturales y, y personas jurídicas Que no vamos a entrar a detalle cada uno Porque bueno, no, no es materia Solamente quería recordarles cuál era la principal distinción eh, Nosotros, como les, les vuelvo a decir En el ámbito mercantil Es muy común Es muy común el traspaso de negocio O empresa, ¿no? Eh, y las personas naturales, también denominadas unipersonales, suelen hacer esos traspasos de negocio. Son las, las, las que abarcan, digamos, el, el mercado, ¿no? En temas de, de traspaso del negocio. Precisamente por el desconocimiento en el caso de personas jurídicas. Ya. Uh
0: -huh.
1: Esta empresa unipersonal, que no viene a ser más que la persona natural con negocio, es quien desarrolla la actividad comercial y económica de la empresa. Asumiendo derechos y obligaciones en nombre propio, como ya le mencioné, a título personal. Ya. Tenemos como, por ejemplo, los bazares. Son muy usuales, ¿no? Los bazares, las bodegas, juguerías, restaurantes, ¿no? entre otros. Ahora, ¿qué es lo que debemos de tomar en cuenta para ese est traspaso? Ojo que nos estamos enfocando ahorita en persona natural. Vamos a hablar luego sobre las personas jurídicas. En el caso de personas naturales, también denominadas empresas unipersonales, debemos de tomar en cuenta los siguientes pasos. Primero, que debe tener el interés. Hay algo que lo motiva a hacer el traspaso, como ya les he mencionado, por diversos motivos personales, económicos, culturales, etc. Tiene ese interés de hacer el traspaso y toma la decisión, obviamente, ¿no? y da a conocer a terceros sobre su intención de traspasar su negocio. ¿no? ya sea familiares o amigos generalmente se mueven y algunos buscan ayuda pues, en especialistas para que les presenten a aquellas personas que están en busca precisamente de estas oportunidades porque para, para, por un lado está el hecho de querer dejar el negocio y por otro lado hay muchas personas que buscan hacer una inversión ¿no? Entonces, y hay personas que conectan entonces una vez que pones de conocimiento de terceros se va a presentar una etapa de recopilación de información. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy interesada en que me traspase algún negocio, lo primero que debo de hacer como interesada adquirir es obviamente requerir y recopilar toda la información ¿no? sobre las condiciones actuales del negocio, qué activos tangibles, qué activos intangibles tiene ese negocio eh, impuestos, temas de facturación, licencias, que es muy importante. Las licencias de funcionamiento pueden ser cedidas o no pueden ser cedidas. ¿Qué otro tipo de licencias y autorizaciones requiere ese negocio? Porque si estamos hablando de un negocio, por ejemplo, del sector salud, tenemos que fijarnos en las autorizaciones sectoriales no, del sector salud, obviamente. Así como el inventario y otros.
0: Acá, que... esto, esto, esto es lo que, lo que nuestros maestros llaman la debida diligencia. ¿Qué quiere decir? Claro, o sea, tú... due diligence. En, en inglés es due diligence, en, en Perú no tiene tra... la palabra due diligence no tiene traducción, Kim uh -huh. lo dice todo el tiempo, y es la debida diligencia. ¿Qué quiere, qué quiere decir? Es, tú tienes que revisar absolutamente todo de la empresa o propiedad o, o negocio que te, estás, te están transfiriendo en este caso. ¿Y qué tienes que revisar? ¿Cuáles son los activos? ¿Qué activos tienen? ¿A cuánto están valorizados? ¿Realmente el valor es el valor del mercado? ¿Están más caros? ¿Están más baratos? Tienes que revisar en qué, en qué estado de conservación están si necesitan mantenimiento. O sea, pues, pues, ah, estoy comprando una máquina de un millón de dólares. Pero esa máquina, ¿funciona o no funciona? No, justo el otro día estaba hablando con, con, con una, una persona que tenía una empresa y esa empresa tenía una máquina y esa máquina no funcionaba, entonces, pero valía la máquina 20 mil, 30 mil dólares. Entonces, tenemos que darnos cuenta los activos físicos. Después, un poquito más complicado son los activos intangibles, ¿no? los derechos, las marcas, lo que hemos también hablado en otras, en otras sesiones con, con Rosana. ¿Cómo está también la parte laboral? ¿no? O sea, si, le, si no tiene deudas de la planilla, de los empleados, si están pagando a tiempo. También tenemos que ver la parte este, tributaria, si es que no tienen deudas, eh, la parte de bancaria, si es que no tienen deudas con los bancos. ¿no? O sea, es una revisión completa, ¿no? Es una radiografía completa de la empresa, ¿verdad, Rosana? Sí, exacto. Eh,
1: dependiendo del, del negocio, hay que hacer precisamente la revisión, ¿no? Lo más importante, como lo hemos mencionado, ¿no? bueno, la parte laboral que, que lo has adicionado, sí, efectivamente, los impuestos, tangibles, intangibles, qué activos, qué licencias, inventarios, etc. Es una radiografía, claro, una radiografía de, toda, de todo el negocio para poder tomar una decisión. Una vez que yo estoy como parte adquiriente interesada en, en que me traspasen el negocio, una vez que he re, realizado el análisis eh, de, de toda la información que me ha brindado, pues, la parte que desea dejar el negocio y podemos llegar a un punto de coincidencia en cuanto a precio, por ejemplo. Es importante, a ver, aquí todo este tema de la debida diligencia porque eso va a, ser, va a determinar qué contingencias tiene este negocio. Eh, y se cuantifica esas contingencias. Para cuantificar, o sea, la cuantificación va a implicar la negociación y la determinación en el precio, ¿no? Del traspaso del negocio. Mira. pero una vez ya fijado esas condiciones y haber llegado a un punto de coincidencia entre las partes, es que donde se procede a la formalización. ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo hago el traspaso de negocio? ¿Cómo lo formalizo? Sí, efectivamente, es un contrato, ya, un contrato, podemos hablar de un contrato de compra-venta, pero como les mencionaba, la compra-venta, bueno, les estuve mencionando sobre la ley general de sociedades, sin embargo, la compra-venta está regulada por el Código Civil. La compra-venta en estricto es un contrato típico, compra-venta de bienes muebles, bienes inmuebles, pero no hay una compra-venta de negocio, por ejemplo. Yeah. Entonces, viene a ser un contrato atípico, que no es ilegal, porque al final hay acuerdos entre las partes, manifestación de voluntad y se constituye como un acto jurídico. Se realiza el contrato de compra-venta, pero hay que tener en cuenta que no es un simple contrato de compra-venta en la cual yo digo, pues, mediante el presente de contrato, traspaso el negocio a tal persona bajo este precio, etc., etc. Sino que este contrato de compraventa venta lleva consigo una serie de anexos. ¿Y en qué consisten estos anexos? Precisamente los anexos van a ser otros contratos que van de wow. la mano a ese traspaso de negocio. Como por ejemplo, ¿no? Eh, si hablamos de que yo opero una cevichería,
0: ¿no? uh -huh.
1: y quiero traspasar ese negocio y si está alquilado como tal el, el local, entonces lo que yo voy a hacer es un contrato de sesión del local comercial. ¿Ya? y uh -huh. eso va a ser un anexo, ¿no? Claro, y en el caso que el local sea propio, se tiene pues la alternativa de pasar el negocio con el local. Obviamente hay una compra-venta de bien inmueble, que sería el anexo también a ese contrato.
0: Entonces, o, vamos a pensar un poquito justo lo que, nos, que está pasando ahora, ¿no? O sea, eh, un caso que tenemos reciente, ¿no? Que es, como dices tú, ¿no? es un local cevichería. Entonces... Si te, si te entiendo bien esta parte de los anexos, que es, es parte? Entonces, el primer contrato dice, estamos traspasando el, el negocio, pero ese, ese contrato va a venir con un fajo así tremendo de contratos anexados a que, donde dice el local es alquilado, entonces tenemos que hacer un contrato de traspaso, de alquiler de local, sesión de poder, como tú dijiste. Uh -huh. Ahora, tenemos este, los equipos. Entonces, tenemos todo el listado de todos los equipos este, activos fijos que se están en las mesas, las sillas, los cubiertos, este, los televisores, las cocinas, todo, todo lo que es activo fijo. Entonces, hay un contrato de compra-venta de activo fijo, ¿cierto? Sí, exacto. Y, y por... ese
1: contrato de activo, haciendo aquí un, un, un paréntesis, Mario, hay bienes muebles, o sea, bienes muebles eh, que son registrables y bienes muebles que no son registrables. Si yo estoy adquiriendo, por ejemplo, eh, escritorio, o oh, no, bueno, en este caso la cevichería nos ponemos en mesas, sillas, eh, no sé, refrigeradoras, etc. Son bienes muebles no registrables. Pero si como parte de ese negocio también hay un vehículo, una moto, por ejemplo, o un vehículo que se encarga de hacer el delivery y que forma parte del activo ¿no? del negocio, entonces lo que debo hacer es seguir la formalidad del de acta de transferencia vehicular. ¿No? Entonces, en donde el procedimiento ya es más formal, en el sentido de que se requiere pues, este, notarizarlo y se requiere inscribirlo en el registro de propiedad vincular o en el registro de propiedad de inmueble que corresponda, dependiendo, ¿no? Si es una maquinaria eh, registrable, entonces también tienen que seguir ese procedimiento.
0: O sea, y si ese es contrato es Un carro, el... un tractor, uh -huh. una moto, un inmueble, o sea, hay... me gusta esto que has dicho, la diferencia, ¿no? Bienes registrables versus bienes no registrables, ¿no? O sea, una mesa no se registra, ¿no? Pero un carro sí tienes que transferir la, eh, la propiedad sí. en, a nivel notarial. Y todo eso, y cada, cada traspaso de cada bien registrable es un anexo, ¿verdad? Es un
1: anexo, obviamente, sí, exacto.
0: Entonces, si tú tienes una flota de 20 carros que estás traspasando una empresa de taxis, tienes que hacer un anexo por cada carro. Por, si fuera como persona natural, de persona natural a persona natural. ¿Qué? Okay. No sé si me Ahora, hemos hablado,
1: <risa> hemos hablado si el local es alquilado, pero qué claro. tal si el local es propio de, de la persona que está tra, traspasando el negocio. Entonces uh -huh. tiene dos opciones. O decide vender su, su local, ¿no? el inmueble, ya, a la cual se tiene que hacer la minuta y la escritura pública de compra de transferencia de bien inmueble, que también va a ser el anexo al contrato principal, digamos, o tiene la opción de decir no, yo quiero seguir con mi bien inmueble y simplemente lo alquilo. Entonces ahí tienen que hacer un contrato de arrendamiento, ¿no? Con sus condiciones. Pero todo eso va a formar parte, pues, de, de, de todo el paquete, digamos, ¿no? Sí,
0: bien, bien.
1: Otro ejemplo también es un contrato de, eh, de transferencia, por ejemplo, de intangibles, como lo que sucede en el caso de la marca. Tiene que haber el contrato, o sea, no es no bastaría con que en el contrato inicial de traspaso se diga, mediante el presidente se transfiere la marca tal, ¿no? Tienen que tener ciertas condiciones, ¿ya? Eh, y como anexo iría el contrato, pues, obviamente, de transferencia de marca y el compromiso de que se lleve a cabo todo el trámite del traspaso de esa marca a nivel del Indecopi, por ejemplo. Porque hay un procedimiento que hay que seguir para que en el Indecopi ya no aparezca el anterior titular, sino aparezca el nuevo titular, ¿no? Y pagar la tasa, hacer el procedimiento y que se emita, pues, en la resolución final en la cual se cambia de la titularidad, digamos, de la marca, ¿no? Entonces, hay, no se cierra también ahí el contrato, queda un poco abierto y, y condicionado a las inscripciones y a los cambios, ¿no?
0: Me, me parece bien interesante porque es bien detallada esta parte, o sea, estamos hablando de que tienes que hacer la transferencia de marca, que hay todo un procedimiento legal, y muchas personas obvian esta parte cuando transfieren su, su, su negocio, cuando transfieren su propiedad, ¿no? O sea, entonces, ¿cuánto detalle hay que observar?
1: O se dan cuenta después... Y viene el problema, ¿no? Buscar a la persona, bueno, puede pasar meses, puede pasar años y, y tienes que ponerte en contacto con esa persona para que regularices. Si esa persona ya no está, digamos, en vida, pues buscar a sus hijos. o sea, Ya se, se, se torna un poco más complicado. Mejor es hacer todas las cosas del inicio, dejar zanjado todo, regularizado, formalizado y ya, bueno, ya inicias el negocio, digamos, este, todo encaminado, ¿no? A nivel formal, me refiero. Ajá. Uh -huh. No. Y también, por ejemplo, eh, está el contrato de sesión de las licencias y autorizaciones.
0: ¿no? Es importantísimo. Uh -huh. Exacto.
1: Entonces, dependiendo de las municipalidades es que tienen sus su procedimientos, generalmente es el mismo procedimiento, pero hay algunos ciertos requisitos que te piden las municipalidades precisamente para la cesión de licencias y la formalización de esto. ¿No? entonces hemos hablado de mmm, varios aspectos o sea, ello no quita y no resta de que pueda haber otro tipo de contratos dependiendo del, de, de, del negocio qué es lo que se está traspasando o no y es donde se tiene que formalizar hemos hablado ya del contrato primigenio haciendo un resumen ¿no? el contrato primigenio hemos hablado de la cesión de local comercial eh, de ser una compra-venta de bien inmueble o de ser una, un contrato de arrendamiento una compra-venta de, compra de bienes muebles la, el contrato de transferencias de intangibles sesión de licencias y autorizaciones etc y los contratos debidamente formalizados ya sea por legalización de firmas o de escrituras públicas ¿no?
0: y, y es y entonces según, según lo que lo que aprendo de lo que me estás diciendo es es más complejo cuando eres persona natural que cuando eres persona jurídica en ese sentido ¿por qué? porque hay muchas cosas que están sueltas porque cuando tú eres, una, tú eres una persona jurídica haces una transferencia de acciones y eso es más fácil o, o, cómo, o qué, 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 es, qué, qué tendría que tener más, más detalle en ese sentido Rosana
1: eh, entre la diferencia de persona jurídica es que obviamente en la, en la persona jurídica eh, existe un, una herramienta digamos legal, societaria, distinta, uh -huh. ¿no? Cuando tú adquieres un negocio, haces una transferencia de acciones y, y pasas todo ya, los activos y los pasivos.
0: Entra, ¿no? entra, ya entran todos los activos y pasivos y están en la lista. Exacto. Obviamente tú has tenido que hacer tu, tu, tu diligencia de vida, tu, cómo se llama, tu completa revisión y todo, ¿no? Igual el mismo proceso, ¿no? Pero, sí. pero, ¿Esto es el traspaso o, o la adquisición de un negocio por parte de una persona natural a persona natural o también de persona natural no, a persona jurídica? No, también puede jurídica.
1: ser de persona natural a persona jurídica, exacto, hay que tomar esas consideraciones. Ahora, ¿qué sucede, Mario, con las deudas?
0: Ajá, Se quedan no? con el propietario, a menos que lo pongan también en el contrato.
1: No, pero claro, al menos que se pongan con el contrato, pero si estamos hablando de... Eh, hay que ver, pues, ¿no? Deudas municipales, por ejemplo, que tienen que ver. Cuando, cuando haces una sesión de licencia, tú estás registrado con un, una licencia ya en la municipalidad para hacer la sesión. Entonces, y eso va a formar parte precisamente de, de la negociación en el precio, para saber qué tanto yo voy a asumir tus obligaciones y cuánto te descuento eso del precio que me estás pactando.
0: No, claro, por, porque lo, lo que veo es que... O sea, viene la parte. El, el problema cuando tienes una empresa a nombre propio, como, como individuo, es que tus activos y tus pasivos están a tu nombre. Entonces, tu carro de tu vida normal, natural, de tu casa, eh, tus bienes, este, eh, tus cuentas de banco, están vinculadas prácticamente con, la, con lo que es la, el, también la parte del negocio. ¿no? Entonces, separar esas cosas es lo que está, estamos tratando de hacer acá a la hora de, de pasarlas. Entonces, cuando tú pasas, no estás pasando tus deudas, las deudas se están quedando contigo a menos que estén amarradas con alguno de los contratos que, que lo que mencionó antes Rosana, por ejemplo, en este caso lo que es la deuda municipal, está con la licencia municipal, entonces esas son deudas que están amarradas. Sí. Sí. Ahora, si un activo está hipotecado, en medio que también por ahí la, la deuda de la hipoteca también podría pasar, pero si hay otro tipo de deudas, este por ejemplo, y la deuda está amarrada con tu documento personal, ahí es donde vienen los problemas, ¿no? ¿Qué me dices, O sea, es... es, es y, y, y ahí viene el detalle también de la negociación del precio. ¿Por qué? Porque tú puedes valorizar, ahí viene la parte de valorización y dice, yo lo valorice tanto, pero tienes esta deuda, esta deuda, esta deuda y eso baja también el precio.
1: Claro, y muchas veces no es eh, muy transparente porque en el caso de las personas naturales, muy pocas suelen usar una contabilidad en los estados financieros, como en el caso de las personas jurídicas. Entonces, no sabes qué tan real, lo que tan cierto es lo que te dice la parte en relación a las deudas que tiene, salvo las que puedan ser tangibles y, y visualizarse como en el caso de las municipalidades, por ejemplo, ¿no? Y a diferencia ¿Sí? de las personas jurídicas, las personas jurídicas, como te mencioné, su forma de, digamos, de traspasar un negocio o la empresa completa, tanto activos y pasivos, me refiero a derechos, obligaciones, es mediante una transferencia de acciones, que hay que seguir un procedimiento que establece la Ley General de Sociedades respecto a la transferencia de acciones, que también se tiene que tomar en cuenta, obviamente, lo que hemos mencionado en el caso de personas naturales, eh, todo lo que tiene que ver con, con activos tangibles e intangibles, y va de la mano también con una serie de contratos adicionales, ¿no? de, de sesiones principalmente de comunicaciones. La otra forma como se puede traspasar, digamos, bloques patrimoniales o negocios eh, en las personas jurídicas es mediante la fusión de sociedades,
0: ¿no? Uh -huh. Uno absorbe a otro. Perfecto. ¿no? Pero en este o caso, en este caso el traspaso de, de personas naturales, es, O sea, al final tú te, te terminas con, con, con un folio así súper gigante de un montón de contratos. De, dependiendo, dependiendo de qué tan complejo sea, obviamente, el, el negocio, ¿no? Si es un un negocio sencillo no hay muchas cosas, pero me imagino una librería, tienes, este, no sé, 10.000 tipos de ítems, entre lapiceritos, reglas y todo lo demás, todo, uh -huh. todo tu todo tu listado de inventario, ese es un contrato, después este, activos, eh, activos traspasables, no sé, camionetas y cosas, ahí es, eso tiene que ser a otro nivel, es, es otro contrato a nivel notarial, entonces, Tienes que ir súper bien preparado para hacer toda esa transferencia. Y, y me encanta porque eso es lo que tú haces, ¿no, Rosana? Con, con todas las transferencias de empresas.
1: Sí. Y cuando hablamos de traspaso de negocio, Mario, mira, eh, como son negocios pequeños cuando hablamos de personas naturales, suelen ser mucho en, en el enfoque familiar, en el contexto familiar. Y puede uh -huh. ser que el papá le traspasa al hijo, al sobrino, no, a un señor, a un familiar. X, le traspasa el negocio. Y dice, bueno, pues se traspasa y como es familia, muchas veces no formaliza. Y de repente le quiere dar al sobrino porque, y no cobrarle nada y le dice, sigue tú con este negocio. ¿No? Pero luego vienen los reclamos, etc. Entonces, si te lo ha dado de manera gratuita, hay que establecer un contrato de donación, por ejemplo.
0: Uh -huh.
1: Y en el contrato de donación especificar qué está donando, qué ha tangibles, intangibles, está donando en ese negocio, todo, ¿no? Entonces que también va a formar parte, el contrato de donación en este caso sería el principal, porque estaría siendo el traspaso de negocio a título gratuito y vendrían igual todos los anexos, ¿no? Pero y, todo y, de manera gratuita.
0: Y sobre todo el traspaso de obligaciones, que es el sí. tema de la responsabilidad, o sea, ¿por qué? Porque si, si, si no has hecho esa formalización, y de pronto el negocio cae en una deuda tributaria o un problema laboral, etcétera, etcétera. El propietario original es el que se, se tiene que cargar con esas obligaciones. Entonces, tienes que cuidar también es es esa parte. Y un saludo también acá para Domingo Rubio, que nos manda saludos. Buenos días, Mario Rosana, como siempre atentos a, a, de su magistral a educación financiera y legal, dice Domingo. Sonia Guamaní, buenos días, Mario Rosana. Inés, buenos días, Rosana y Mario. Muy agradecida y feliz de estar aprendiendo todo, incrementando sus conocimientos con esta maravillosa plataforma Bonsai Club. Ever, bueno, manda buenos días. Dora de México también, muy atenta y aprendiendo, dice. Y Ana Maza Tullier, que hi, nos manda saludos Ana Maza. Un abrazo para Ana Maza también. Y, ya saben, pueden contactarnos todo a través de nuestra página web, boinside.club. Entonces, Rosanita, entonces, tienes que hacer tu debida diligencia. Tienes que tener y tener tu formalización, ¿no? Y, y es punto por punto, porque estos, si existen cabos sueltos, y me, me encanta esto que dijiste del tema de la marca, ¿no? Si no haces el traspaso hasta de la marca y que tienes que hacer el procedimiento administrativo con, con la en, este, en Perú se llama Indecopy en otros países puede ser es, es los que manejan marcas y patentes. Este, tienes que hacer es el traspaso completo porque si no después se te vuelve un problema no hoy, no mañana, pero de repente acá a unos meses este va, va a convertirse en un problema porque ya la, porque la marca sigue siendo parte del, del propietario original y esa formalización tiene un sobrecosto, ¿no? Un costo adicional. Entonces, ¿qué les puedes decir a las personas que nos siguen acá, este comentario final, Rosanita, de este de este viernes legal que ha estado muy interesante?
1: Bueno, para aquellos que quieren traspasar su negocio, hay que tomar en consideración todos estos puntos. Bueno, ambas partes en realidad, ¿no? Eh, hay que tomar en cuenta todos esos puntos y aquellas personas que adquieren el, eh, el negocio tienen una ventaja. ¿Y cuál sería la ventaja? principalmente que adquieres un negocio en marcha con una cartera de clientes, ¿no? El cual te va a conllevar a, a minimizar ciertos riesgos de pérdida patrimonial. Por eso es importante la debida diligencia, como indica Mario, porque dentro de la debida diligencia también te tienen que mostrar qué clientes tiene, qué cuentas por cobrar, cuentas por pagar, o sea, todo, ¿no? Y de en mérito a eso uno hace, obviamente, el, el proyectado y determinas si efectivamente te va a ser rentable o no continuar con el negocio.
0: Ya. Y, y, y ese también ese el me acuerdo encanta, la base de confidencialidad. El acuerdo <ríe>
1: de data.
0: confidencialidad. O sea, eso claro. es importante. O sea, antes de ingresar, tienen que firmar un acuerdo de confidencialidad, ¿verdad, Rosana?
1: Sí, es importante porque va a haber flujo de información. Y ese flujo de información, hay información sensible también, ¿no? Hay que tener en cuenta la, la ley de protección de datos personales también. Es importante,
0: ¿no?, y en y esos me... casos. Imagínate, tú quieres traspasar el negocio, le abres todas tus cuentas a la persona y después la persona abre su negocio al costado simplemente porque no, no te vendió nada. no. Entonces, tienes que formar, firmar un acuerdo de confidencialidad antes de revelar esa información. Y eso que nos dice sí. Rosana, me encanta esto último que, que, me, que me iluminó, me dijo, es la base de datos. ¿Quiénes son los clientes? ¿Cuál es la cartera? ¿Cuáles son las ventas mensuales? ¿Cuáles son las cuentas por cobrar? Eso es fundamental. Tienes que revisar cada aspecto del negocio y no simplemente hacerlo por emoción, sino ver los datos reales. Rosanita, te agradezco muchísimo, realmente ha sido siempre muy valiosa tus, tus aportes que nos brindas acá gracias, a la comunidad. Gracias a ti. Y este, acompáñanos también más adelante, también a todas las personas. Hoy día es el Festival de la Luna Llena de Tauro, hoy día 5 del 5, del 23, que también es un 5, 2 más 3, 5. Estamos y es, es, va a ser una de las lunas llenas con más energía, así que escribe tus sueños, tus metas. Escribe todo, el, todo lo que tú deseas. Escribe qué negocio, del traspaso de qué negocio te quieres comprar. Ahora con Rosana, Rosana ya, ya... Uh -huh. para ver esa parte. Y pon, pon, cuáles son las cosas con mucho detalle que tú quieres conseguir. Medita, respira, este, haz, haz tu oras, tus oraciones. Hoy día es un día especial donde hay mucha energía y concéntrate en lo que tú quieres, velo de manera todo positiva. Y para todos nos vemos aquí en los cuatro riquezas, parte de Bonsai Club y nos vemos el día lunes para seguir aprendiendo muchas más cosas más. Nos vemos, gracias Rosana. Gracias, nos vemos. Buen semana.